1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, recibido un afectuoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis un día más esta emisora de la Virgen para escuchar este programa del Compendio del Catecismo. Os saluda el Padre Antonio López y como cada día, antes de comenzar con el programa, vamos a invocar el don del Espíritu Santo para que nos acompañe durante esta hora.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén.
2: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu.
1: Pues avalados por la compañía del Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y abra nuestros corazones para acoger la enseñanza de nuestra Madre la Iglesia a través de este compendio del Catecismo que tratamos en este programa de Radio María. Vamos a comenzar hoy con el tercer punto, la tercera pregunta del compendio. Pero antes vamos a recordar brevemente qué fue lo que hablábamos en el programa anterior. De ayer. Recordamos la pregunta con nuestra amiga Ingrid.
0: 2. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre, a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que ...aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación... ...es un ser esencialmente religioso... ...capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios... ...otorga al hombre su dignidad fundamental.
1: Pues esta era la pregunta y la respuesta... ...que después daba el compendio del catecismo... ...en el segundo punto... ...y tratábamos de explicar cómo efectivamente... El hombre, según la palabra de Dios, según la Biblia, ha sido hecho a imagen de Dios y precisamente por esto nace del corazón del hombre el deseo de conocer a Dios. Aunque ciertamente veíamos que hay, sobre todo en nuestra cultura contemporánea, gente que parece que viviera como si este deseo de Dios en realidad no les afectara. Pero también tratamos de demostrar cómo podemos conocer enterrar o aplastar bajo otras ocupaciones o entretenimientos este ansia que en el fondo solamente puede ser satisfecho si nos encontramos con el Señor. Hablamos también de que ese anhelo de felicidad infinita solamente puede ser saciado por el Señor y que esto es precisamente lo que otorga dignidad al hombre. Terminaba dando un consejo concreto, y es que hay que acompañar a las personas que buscan a Dios, aunque quizá todavía no se hayan encontrado con Jesucristo. Mientras estén en camino, el Señor puede salirles al encuentro, como hizo, por ejemplo, con los discípulos de Emmaus. Así que, después de recordar así muy brevemente lo que hicimos ayer, lo que vimos ayer, vamos ahora con el punto número 3 de este compendio del catecismo, que conocemos también con la voz de nuestra amiga Ingrid.
0: 3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? A partir de la creación, esto es del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita.
1: La verdad es que es interesantísima la pregunta que hace el Catecismo de cómo se puede conocer a Dios con la luz de la razón. No te sé, querido oyente, que la pregunta no es si se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón, sino que dando por hecho que se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón, la pregunta que hace es cómo. Pero, ¿realmente se puede conocer a Dios con la luz de la razón? Veamos primero que nada qué nos dice la Biblia. Bueno, bueno, pues según la Biblia, que es palabra de Dios, ¿se puede conocer a Dios meramente por medio de la razón? La respuesta es, obviamente, sí, se puede conocer a Dios por medio de la razón. El texto de referencia para argumentar esto lo podéis encontrar en la carta a los romanos. Carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 19, pero voy a leer desde el 18 dice san pablo a la comunidad de roma capítulo 1 versículo 18 la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia versículo 19 porque lo que de dios puede conocerse les resulta manifiesto pues Dios mismo se lo manifestó, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Es decir, Pablo reprocha que habiendo podido conocer a Dios a través de sus obras, a través de su creación, no lo hicieron. Pero además de este texto, que como digo es el texto de referencia, podemos también ir al libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 13 fijaos qué belleza lo que dice el libro de la sabiduría capítulo 13 capítulo 13 a partir del inicio del capítulo 13 libro de la sabiduría capítulo 13 versículo 1 dice así atención son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras. Es decir, deja claro que Dios es reconocible a través de sus obras y luego dice, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura los creyeron dioses, sepan que ¿Cuánto los aventaja su Señor? Pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre, por analogía, al Creador. Esto acabamos de escuchar, este texto precioso del Libro de Sabiduría, en el capítulo trece versículos, he leído del uno hasta el cinco, pero probablemente podamos seguir... Porque dice, con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto, que pudieron escudriñar el universo... ¿Cómo no encontraron antes a su Señor? Es decir, el autor del libro de la sabiduría reprocha a los sabios que habiendo descubierto la belleza, la fuerza, la potencia del fuego y de las criaturas, de los luceros, no hayan sido capaces de elevar su pensamiento y conocimiento hasta la potencia, la belleza y la fuerza de quien las creó, de Dios. Pero tenemos también otro texto muy bonito de otro libro sapiencial que es el libro del Eclesiástico. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 17, Eclesiástico, capítulo 17, hemos pasado del libro sapiencial de la sabiduría a otro libro sapiencial, el Eclesiástico, en el capítulo 17, en el versículo 8, podemos leer lo siguiente. Os recuerdo que estamos viendo qué dice la Biblia sobre si se puede o no conocer a Dios con la luz de la razón. Dice así, leo desde el inicio del versículo o sea, desde el versículo 1, inicio del capítulo 17. Dice así, el Señor creó al ser humano de la tierra y a ella lo hará volver de nuevo. Concedió a los humanos días contados y un tiempo fijo, les dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra, los revistió de una fuerza como la suya y los hizo a su propia imagen. Acordaos del programa de ayer que por cierto este texto no lo cite, pero vamos, así vemos la continuidad que hay entre unos números y otros del compendio y por supuesto entre unos y otros textos de la Sagrada Escritura. Y continúo. Versículo 4. Hizo que todo ser viviente los temiese para que dominaran sobre las fieras y las aves. Recibieron el uso de las cinco operaciones del Señor como sexta, les concedió participar de la inteligencia como séptima la palabra, intérprete de sus operaciones. discernimiento, lengua y ojos, oídos y corazón les dio para pensar. Los llenó de ciencia y entendimiento y les enseñó el bien y el mal. Puso su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras y les concedió gloriarse por siempre de sus maravillas. Es decir, el Señor ha puesto... En nosotros, todas las potencias necesarias para descubrir su grandeza. Y por último, vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles. en el capítulo 17. Cuando Pablo llegó al Areópago. no aerópago, que muchas veces suena, ¿verdad? se parece mejor. aerópago por aeropuerto, veréis Areópago. de. de Areópago, el lugar donde debatían los griegos, y tenemos en el capítulo 17, en el versículo 24, este texto seguro que os suena mucho, capítulo 17, versículo 24 en adelante, de los Hechos de los Apóstoles. Dice San Pablo un poquito antes, dice, «Porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción» al dios desconocido pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo el dios que hizo el mundo y todo lo que contiene siendo como es señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por manos humanas ni lo sirven manos humanas como si necesitara de alguien él que a todos da la vida y el aliento y todo es decir incluso sin haber tenido la revelación podían y pueden como de hecho hacen descubrir al Dios desconocido. ¿Qué pasa? Que eso lo veremos más adelante, que ese Dios desconocido, como dice San Pablo, se ha dado a conocer de manera plena en Jesucristo. Pero ¿se puede conocer a Dios con el uso meramente de la razón? La respuesta, con la Sagrada Escritura, es que sí se puede. Yo te llevo desde niño muy adentro
3: te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida Lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia
2: de una madre
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La, 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 la,
2: la, 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 la.
3: la fe por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo, ¿Cómo no creer en Dios? Esté en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no cree en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no cree en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no cree en Dios? Si me ha dado la
1: Estás sintonizando Radio María y estás escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Estamos dedicando también nuestra, nuestro espacio, este espacio del Compendio del Catecismo, al punto número 3, que pregunta cómo se puede conocer a Dios con la sola razón. Acabamos de buscar citas bíblicas que nos argumentan a favor de la posibilidad de conocer a Dios con la sola, importante, sola luz de la razón. Y antes de continuar, me gustaría aclarar qué decimos al referirnos ahora, en este contexto, a Dios. ¿Por qué? Pues porque me ha pasado más de una vez que, teniendo debates informales con algún amigo o algún conocido, pues hemos empezado a hablar de la existencia de Dios y, enseguida, Prácticamente, dice, pues no, Dios no existe porque no es posible que Jesús caminara sobre las aguas, por ejemplo. ¿eh? Bueno, entonces, el tema del que estamos hablando no es el Dios de Jesucristo, no es el Dios que se nos ha revelado. Tampoco es el Dios de los judíos, ni el Dios de los musulmanes, ni el Dios, si lo hubiera, de los budistas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de si se puede conocer a Dios, entendiendo por Dios para aclarar conceptos lo que nos dice el diccionario dios nombre masculino diosa nombre femenino y tiene dos definiciones una en las religiones politeístas ser sobrenatural al que se rinde culto tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos por ejemplo el dios marte y después Dios, nombre masculino, dice así el diccionario, en las religiones monoteístas, ser sobrenatural, único al que se rinde culto, es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Es decir, cuando estamos hablando de si se puede conocer a Dios meramente o solo mediante la razón, no nos estamos refiriendo a el dios cristiano ni al dios de ninguna religión concreta nos estamos refiriendo a dios como concepto filosófico ¿eh? es decir como según la definición del diccionario en las religiones monoteístas ser sobrenatural único al que se rinde culto responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia bueno pues aclarado esto Vamos a ver qué posturas podemos encontrar frente a la existencia de Dios. Algo de esto dijimos en su día, cuando empecé a hacer la introducción a este compendio y decía a quienes quería que estuviera dirigido el programa y hablaba de creyentes, agnósticos, ateos, sincretistas, de otras religiones, hermanos separados, etcétera. Bueno, pues ahora... Nos vamos a poner un poquito filosóficos, creo que hoy desde luego y quizá mañana también, porque este es un tema que da para mucho. Si os parece bien, pues también mañana seguiremos con el tema de la existencia de Dios mediante la razón. Si os parece bien, luego en vuestras llamadas y comentarios o en el WhatsApp o en el correo electrónico podéis dar vuestra opinión sobre si os parece un tema al que valga la pena dedicarle más de un programa. Pero digo, vamos a ver ahora cuáles son las distintas posiciones, actitudes vitales, ante el tema, ante el problema, ante el misterio, ante el enigma de Dios. Y repito, ¿eh? lo digo porque esto es importante, no me refiero ahora al Dios cristiano, sino al Dios de la razón. Así que vamos a empezar con una de las posturas podría ser cualquier otra. El orden, en este caso, no altera el producto, pero creo que es quizá la más común y la que todos entendemos cuando decimos creer en Dios. Y se trata del teísmo. Teísmo. T de Toledo, E de España y de ilusión, S de serenidad, M de maravilla y O de ...de omnipotente, por ejemplo, ¿eh? teísmo. Y deletreo la palabra porque después hablaremos del deísmo, con de de Dios o de de dedo. Pero ahora hablamos del teísmo. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es la postura ante Dios, la doctrina que afirma que Dios existe y que éste se puede demostrar su existencia interviene en la vida del hombre. Es decir, el dios teísta con t de Toledo afirma que hay dios, que dios tiene unas características o cualidades esenciales y la principal característica de dios es que es personal. Cuando decimos personal no queremos decir que sea un ser humano, porque esto también me ha pasado muchas veces. Es persona, Dios es persona. Y la gente entiende, no, porque Dios no tiene brazos ni tiene manos. A ver, cuando hablamos de personal, repito que nos ponemos filosóficos, quiere decir que posee, tiene la capacidad de entender, tiene entendimiento y tiene voluntad. Y por eso, porque es un per ser personal con entendimiento y voluntad, puedo tener una relación personal con él. Es decir, Dios sabe lo que hace, tiene capacidad para hacerlo y cuando hace o diseña algo, lo hace o lo diseña por alguna razón. El dios teísta tiene intencionalidad, es decir, que adopta un rol ético. O sea, que en él entran las categorías del bien y del mal. Y, este es el, quizá el dato más característico, es un dios que que puede intervenir en la historia. Yo creo que queda bastante claro que el Dios nuestro, el Dios que nos ha revelado Jesucristo, precisamente lo ha hecho interviniendo en la historia de manera plena en la encarnación. Pero ya en el judaísmo, a través de toda la historia del pueblo de Israel, Dios ha intervenido en la historia. Entonces, las religiones teístas son en orden cronológico el judaísmo el cristianismo y el islam todas estas religiones creemos en un dios personal que tiene atributos personales como la omnipotencia la omnisciencia la benevolencia y, como veíamos en el primer punto del compendio del catecismo, su absoluta libertad. ¿eh? Por eso nosotros creemos en un dios personal que interviene en la historia. Así que esta es la postura teísta, con T de Toledo. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos ahora, aquí en el compendio del catecismo, con otra de las posturas ...ante la existencia de Dios. Es una postura, como he mencionado ahora... ...que se llama el deísmo, con D de dedo. Deísmo, distinta del teísmo. El deísmo quizá no sea teóricamente tan conocida... ...como el teísmo, que cuando la gente dice... ...creo en Dios, pues normalmente lo dice en sentido teísta. Pero el deísmo es muy común o sea, mucho más común de lo que parece, quizá no teóricamente, es decir, a lo mejor la gente no conoce el concepto o la idea del deísmo, pero a nivel práctico, incluso a nivel argumentativo, pues hay mucha gente que es deísta. El deísmo es una postura ante Dios, una postura filosófica, si queréis, que llega a la conclusión de que Dios existe. Incluso, de que Dios es un ser personal, pero más que un Dios que interactúa con el hombre, un Dios que ama al hombre, un Dios que desea que el hombre sea salvado, y por eso envía a su hijo, eso en cristiano, pues este Dios es más bien un creador, un organizador, es un gran relojero, se le llegó a llamar la palabra Demiurgo expresa precisamente esto, es como el que ha cogido el caos, lo ha ordenado, incluso ha creado el mundo, es decir, estos deístas creen que Dios ciertamente existe, que ha creado el universo físico, pero, y aquí está el matiz importantísimo, no interviene en él. Este postulado, esta postura, cree que Dios existe, pero no se posiciona ante lo que Dios hace fuera del universo, es decir, Dios existe, ha creado el mundo, alguien ha tenido que hacer todo esto, pero rechazan que Dios intervenga en la historia. De hecho, como consecuencia, rechazan también pues, la revelación, los milagros, las profecías, etc. Porque él puso en marcha las leyes del mundo, pero una vez funcionando la maquinaria del universo pues ya se ha olvidado de dios de ahí que a menudo se haya utilizado la analogía la comparación del relojero un relojero le da cuerda al reloj y ya se olvida de él esta es una postura que sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, durante la ilustración pues recibió su auge y aunque es verdad que quienes desarrollaron esta teoría fueron educadas cristianas, pues se resistieron a creer en la Trinidad Divina o en la Divinidad de Jesús o en los milagros o en la infalibilidad de la Biblia. Pero sí que quedó el resquicio de la fe en Dios, es decir, creen que Dios existe pero que no interviene en la historia, es decir creen en Dios, pero no aceptan ningún credo en particular, creen que la palabra de Dios no es la Biblia, sino que es el universo y la naturaleza, el, la norma de su conducta moral está marcada no por la revelación o la sagrada de Dios eh, o la palabra de Dios, sino por su conciencia y reflexión racional. No citan autoridades religiosas o libros sagrados, sino que aluden a su propia conciencia. Ellos, los deístas, se consideran personas racionales antes que espirituales o religiosas. Y desde luego piensan que encontrarse con este dios demiurgo, este dios relojero, pues se puede hacer sin necesidad de ninguna religión concreta, porque rechazan que Dios intervenga y las religiones, tal y como las entendemos, pues son precisamente revelaciones de Dios. Así que ellos tratan de eliminar de sus creencias religiosas, racionales, estrictamente racionales, todo lo que consideran que son supersticiones y que la religión pues no debe tener nada que ver con el Estado. Es decir, que el hombre tiene que ser absolutamente autónomo y puesto que no creen que Dios intervenga en la historia, pues no dejan que la palabra de Dios o los mandatos de Dios intervengan tampoco en la sociedad. Solo por poner algún ejemplo, podríamos decir que la masonería, por ejemplo, es deista. Cree en un Dios que ha creado el mundo, lo ha puesto en marcha, pero ni se ha revelado ni se pone en contacto con los hombres, ni le interesamos en absoluto. Y seguimos aquí en nuestro programa del compendio del catecismo en Radio María. Hoy estamos reflexionando sobre el punto, la pregunta número 3, en la que se nos plantea la cuestión de ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? En un primer momento hemos visto pasajes bíblicos en los que se asegura que efectivamente se puede conocer a Dios meramente con la luz de la razón y ahora estamos viendo algunas de las posturas filosóficas ante Dios. Hemos visto quizá las más conocidas entre los creyentes que son el deísmo con de que afirma que Dios existe pero que no interviene en la historia, no interactúa con el hombre. Y el teísmo, en el que Dios ciertamente ha creado el mundo, obviamente existe, ha creado el mundo y además interviene en él. Se comunica con el hombre. Y ahora vamos a ver otra de las posturas religiosas que también está más presente de lo que puede parecer. Y se trata de el panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios. Todo está en Dios. De hecho, el panteísmo lo que afirma es que Dios y la naturaleza son una sola y la misma cosa. No se trata, que lo veremos más tarde, del politeísmo, en el que se asevera, se afirma que existen muchos dioses, incluso que cada aspecto de la naturaleza tiene su propio Dios, sino que en el panteísmo todo lo que existe forma una unidad y a esa unidad se le puede llamar Dios. Y esto incluye tanto los objetos como las leyes naturales, los cuerpos, los astros, incluso el ser humano. De tal manera que el panteísmo no propone a Dios como una entidad específica, conocible y alcanzable mediante algún método, sino que propone la idea de una especie de espíritu de la naturaleza invisible y omnipresente. Eh, podríamos decir que existen dos variantes de panteísmos. Por un lado sería el panteísmo religioso, porque parte de la existencia de una realidad divina, que es la única verdadera, y a la cual se reduce el mundo, se reduce el mundo, y así... El mundo, lo que conocemos, sería una emanación de Dios. Y luego estaría lo que podríamos llamar el panteísmo ateo o panteísmo naturalista. En este caso, la naturaleza se entiende como la única realidad verdadera a la que Dios se reduce. De tal manera que el conjunto de la naturaleza, eso es Dios. La diferencia entre el panteísmo religioso es que la creación, la naturaleza, los objetos, las cosas, las personas somos emanaciones de Dios y el panteísmo naturalista sería lo que dice que la naturaleza es Dios. No sé si, si me he explicado bien en el ligero matiz de diferencias que hay. De este panteísmo pues está muy lleno, sobre todo, pues las variantes, las vertientes de la nueva era. Es decir, si tú preguntas a alguien, repito, ¿eh? de alguna de las vertientes de la nueva era, si existe Dios, te van a decir que sí. Si les preguntas cuántos dioses existen, te van a decir que uno, un solo Dios. Hasta ahí parece que estaríamos de acuerdo. Sin embargo, el Dios cristiano, el Dios teísta, como hemos dicho antes, es un Dios personal todopoderoso, omnipotente, omnisciente y benevolente. Sin embargo, el dios panteísta es un dios único, pero que se confunde, se confunde en el sentido de que se identifica con la creación. O bien porque la propia creación, lo que nosotros como creyentes decimos creación, es dios, o bien porque emana de Dios. Es decir, como si no hubiera ninguna diferencia entre Dios, los seres humanos y las criaturas, sino que serían simplemente partes de una misma realidad indivisa. Esto es el panteísmo. Todo es Dios. Y ahora vamos a ver otra de las opciones, de las posiciones, no opciones, de las posturas frente a a dios que como decía hace un momento es el politeísmo el politeísmo como su propio nombre indica significa muchos dioses se trata por tanto de la doctrina que siguen aquellos que creen que existe más de un dios nosotros los católicos lo veremos en su momento los cristianos católicos a diferencia de otras religiones no creemos en varios dioses. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Padre más Hijo más Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Nosotros creemos en un solo Dios. Católicos, judíos y musulmanes tenemos religiones monoteístas. Creemos en un solo Dios. En cambio, por ejemplo, el hinduismo es Politeísta. Cree que existen varios dioses. En la antigüedad a la que tuvo que evangelizar la primera comunidad cristiana, las religiones tanto romana como griega, como egipcia, como celtas y las de la antigua América eran politeístas. Tenían muchas de ellas panteones, lo hemos escuchado antes citando el encuentro de San Pablo en el Areópago, pues tenían sus panteones, como digo, en los que rendían culto a los distintos dioses. Había un dios prácticamente para cada cosa. Por ejemplo, en las religiones politeístas de Roma, pues hay mucha variedad de dioses que seguro que a todos os suenan. Júpiter, que sería el dios Zeus en griego, que era el dios de los dioses, el padre de los dioses y de los hombres, que se identificaba con el rayo. Neptuno, por ejemplo, el dios del mar, Marte, el de la guerra, Minerva, la diosa de la sabiduría, Venus, la diosa del amor, todas estas cosas seguro que nos suenan. Y el politeísmo pues se presentaba como una explicación para cualquier acontecimiento, porque no teníamos más que atribuir a uno o a otro dios que pase las cosas. Entonces, cuando llovía, pues se lo atribuíamos al dios de la lluvia, que quería conquistar un corazón duro de una dama que no se deja enamorar, pues se lo pido a Venus, la diosa del amor. O si, por el contrario, caigo perdidamente enamorado, pues en vez de asumir mi responsabilidad, digo que es deseo de Venus y ya está. Y lo mismo pues con cualquier otro de los acontecimientos de la vida. Entonces, se recurre al politeísmo para explicar las distintas circunstancias con las que nos encontramos. Además, podía darse la posibilidad de que pues uno cometa un pecado y entonces le pide a uno de los dioses que interceda por él ante el otro dios. De esta forma, pues la cosa queda como más igualada. Sin embargo, obviamente, esta imagen de Dios no acepta, no, no concibe, no cabe, la idea de la omnipotencia, de la omnisciencia, porque claro, obviamente, si existen varios dioses, el uno limitaría al otro. Y hay como un pequeño matiz también entre el politeísmo y el monoteísmo, que es lo que se llama el enoteísmo. Esta palabra quizá no suene mucho, enoteísmo. ¿Y qué es el enoteísmo? Pues el enoteísmo cree en varios dioses, aunque uno de ellos tiene preponderancia sobre los demás. Y este, el que tiene preponderancia sobre los demás dioses, es el que recibe la adoración. De ahí que se pasara del politeísmo así duro, ¿eh? de creer en varios dioses, al enoteísmo, en el que se aceptan varios dioses, pero uno tiene la preponderancia y de ahí se llega al monoteísmo. Teísmo. Es muy común también, ahora que está de moda el neopaganismo, el recuperar cultos ancestrales, antiquísimos, pues volver a un cierto modo de politeísmo. Pero todavía no hemos acabado con las opciones religiosas, con las distintas posturas ante Dios. Vamos a hablar ahora, todo muy brevemente, se podría dedicar prácticamente un programa a cada una de estas posturas ante Dios pero vamos a hablar del maniqueísmo. La palabra maniqueo, maniqueísmo, se suele usar normalmente en el lenguaje ordinario, en el lenguaje coloquial, pues cuando queremos decir que alguien lo ve todo o blanco o negro, es decir, cuando no hay matices, ¿eh? muchas veces en, en política o en deporte pues nos volvemos maniqueos. ¿eh? Es decir, hay uno que no es partidario de un equipo, sino que es contrario al otro. No sé si me explico. Eh, como si no hubiera nada bueno en, en el que considero malo y como si no hubiera nada malo en el que considero bueno. ¿Eh? Esto es en el lenguaje así popular, digamos. Pero el maniqueísmo fue una doctrina religiosa a la que perteneció el gran San Agustín. Es una... Filosofía, una manera de entender la vida que surgió en el siglo III de la mano de un señor que se llamaba Mani, un sabio persa, que decía que en el mundo existen principios, el bien y el mal, opuestos e irreductibles que mantienen una lucha eterna. El hombre... esto está también más presente de lo que parece, es un ser dual compuesto por una parte buena, que es de procedencia divina, el alma, y una parte mala de procedencia demoníaca, que es el cuerpo. ¿Eh? Y sobre la base de esta concepción antropológica establecen una moral. La maldad humana no es responsabilidad del libre albedrío, sino que, nuestra alma está encerrada en el cuerpo y tiene que salir de esta cárcel porque es el cuerpo el que domina a la persona. El mal no es responsabilidad del individuo porque no somos libres sino que estamos poseídos por el mal. Se ha extendido esta moral maniquea mucho más de lo que pensamos. El maniqueísmo ha influido mucho en la iglesia ya supongo que habrá ocasión de verlo. Pues, por ejemplo, frente a los cátaros, que eran propiamente maniqueos y pensaban que todo lo físico carnal humano era malo, perverso, demoníaco y todo lo espiritual pues venía de Dios. ¿eh? Y la realidad, que repito, ya hablaremos de ello, pues es que somos una unidad cuerpo y alma y que el mal no lo... Trae al mundo un dios opuesto al único dios, ¿eh? porque el maniqueísmo viene a decir algo así, pues eso, no que existe el dios bueno y el dios malo, y ambos son igual de poderosos y están en eterna pugna. Y repito, esto tiene consecuencias prácticas que se dejan ver demasiado a menudo.
2: Eres santo, santo, Dios de, la creación. Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Empiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz, Dios en cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo, la creación muestra su magia. Santo
1: Santo. Estás escuchando en Radio María el compendio del catecismo con el padre Antonio López, conmigo, quien con mucho gusto os acompaño durante esta hora para conocer el documento precioso del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos viendo hoy, con ocasión del tercer punto de este catecismo sobre si es posible para el hombre o mejor dicho cómo se puede conocer a dios con la sola luz de la razón cómo se puede conocer a dios con la sola luz de la razón estamos viendo distintas opciones ante el enigma de dios bueno pues ahora vamos a ver rápidamente en el poco tiempo que nos queda dos posturas que son muy muy frecuentes la primera de ellas de la que hemos hablado también en el inicio del programa cuando empezamos a hacer el, la presentación del programa, es el agnosticismo. El agnosticismo dice, como doctrina filosófica, que conocer a Dios es imposible. El hombre es limitado y, por tanto, el entendimiento de una noción como absoluto o la naturaleza o la existencia de Dios son imposibles inalcanzables Y como no se pueden alcanzar con nuestra mente y no puede haber pruebas científicas ni a favor ni en contra, pues se mantiene en una discreta indiferencia. ¿Eh? La palabra agnóstico, esto lo recordé, significa ignorante, pero quizá más que ignorante habría que decir, aunque repito, ¿eh? etimológicamente agnóstico significa ignorante, el que no sabe, la actitud es más bien la de una persona indiferente se basa pues esto en la idea de que no hay ninguna evidencia ni a favor ni en contra de la creación de dios pues entonces uno se mantiene como al margen no obstante puede haber como distintas adhesiones al agnosticismo puede haber quien simplemente no cree en la existencia de dios pero bueno tampoco puede demostrarlo puede ser al revés, ¿eh? quien cree en la existencia de Dios pero no cree que pueda demostrarlo luego está el agnosticismo práctico que es una apatía ante la existencia de Dios según la cual, pues bueno, pudiera existir quizá pudiera existir Dios pero como el universo y sus habitantes no le importan necesariamente pues estas son cuestiones filosóficas que en realidad no interesan ¿eh? esto es una postura pues bastante común también o puede haber un agnosticismo más fuerte que dice que es imposible es imposible conocerlo no puedo saber si una deidad existe o no y tú tampoco así que por mucho que me hables no vas a demostrar nada en definitiva el agnosticismo pues lo que hace es resignarse a la idea de que no se puede saber nada de dios también uno se resigna a eso porque no se abre a la revelación y por último, y de paso, respondo a una pregunta que formuló una oyente del de compendio del Catecismo a través del de correo electrónico donde pedía que explicara el ateísmo. Bueno, pues el ateísmo significa simple y llanamente que no cree en Dios, que no acepta a Dios o que rechaza la idea de que exista Dios. A veces he oído decir con buena intención, no digo que no, que todo el mundo es creyente de algo, ¿eh? que a lo mejor uno es ateo del dios cristiano, pero, pero es creyente del dinero, o que uno es ateo de. de la religión, pero es fiel creyente en otra, en otra idea, ¿no? en otra ideología o en otra opción política tal. Bueno, en sentido estricto, en sentido estricto, el ateo es el que no cree ni en Dios ni en las religiones. Y el hecho de que yo crea en algo no me convierte en religioso. Es decir, para yo ser religioso tengo que creer en algo trascendente. Es decir, simplemente con eh, que tengo puesta mi esperanza en otra cosa que no es Dios, podría decir que soy idólatra, ¿vale? Pero no es lo mismo ser idólatra que ser ateo el ateo es el que rechaza argumentadamente la existencia de dios yo dije en su momento y lo sostengo porque desde que lo dije hasta hoy no ha cambiado esta situación que yo personalmente no conozco a ningún ateo pero existen ateos existen personas que tratan de dar una explicación a la realidad del mundo y al sentido de la vida incluso prescindiendo de dios y este es el ateísmo, que creo que hay que diferenciar del agnosticismo. El agnóstico cree que no se puede saber si Dios existe y opta por vivir como si no existiera, pero el ateísmo positivamente afirma que Dios no existe. Y a propósito de esto, pues con el favor divino, y si os parece bien, queridos oyentes, Hablaremos en nuestro próximo programa de mañana sobre la existencia de Dios. Y como se nos ha pasado el tiempo, ya he respondido a una pregunta de una oyente del Compendio del Catecismo que mandó su consulta por correo electrónico a compendio.radiomaria.es Termino dándoos la bendición que aparece en el libro de los números con la que Aarón y sus hijos bendijo al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escucharme, un abrazo y hasta mañana.